0: Thank you. que se me escucha y que se me ve bien porque hemos empezado primer programa inauguramos y como estuve tocando cositas del OBS para cambiar un poquito el, el formato nuevo y todo eso se ve que había problemas me estaba volviendo loco no me cogía la cámara del iPhone y, y resulta que es porque a mí a las 10 de la noche se me activa el modo ya no molestar el de no dormir y parece ser que el modo este de concentración que te pone el teléfono pues debe de dar algún problema con el tema de, de la cámara para que la refleje aquí el Mac y demás, y me estaba volviendo loquísimo y no sabía nada de lo que pasaba. Si se oye bien y todo, perfectísimo. Vale, me imagino que, que el inicio del programa también se ha oído bien la música porque no he escuchado absolutamente nada. Y bueno, estamos ya aquí, primer programa de, del canal, entre runners, un formato completamente igual y similar al que ya teníamos en un café con B-Finisher, es decir, lo vamos a limitar, eso sí, a una hora máximo de tiempo y va a ser básicamente este tipo de programas, a no ser que haya algo que enseñaros o algo así para destacar, pues sobre todo va a ser para contestar preguntas y, y respuestas o inquietudes que tengáis y ese tipo de cosas. Como siempre, lo primero de todo, daros la bienvenida a aquellos que sois nuevos en el canal, que no me conocéis, yo soy Jorge, B-Finisher. Y bueno, pues nada, vamos en este espacio de tiempo pues a hablar, pues eso, entre runners, entre corredores, entre nosotros, de lo que queráis, de gaches deportivos, mis sensaciones con el Apple Watch, que ya habéis visto el vídeo ayer, lo que queráis durante este horita, pues nutrición, entrenamientos, lo que os apetezca, vamos a, a estar aquí comentándolo. Como siempre, os agradecería que me apoyarais el vídeo con, con un like, ya que estamos ya de momento 51 personas en línea. Y solamente hay 12 me gustas. Venga, echamos un traguito En este caso no tengo café, ¿vale? Lo que tengo es leche con miel, que sienta muy bien para la, para la garganta. Y venga, y empezamos. ¡Ay, qué bueno! Venga, paso a saludaros. Luis Maturana, muy buenas. Esperando desde Chile. Muy bien, MLO, aquí le tenemos. No, no, no fallas, buenas noches entre runners, di que sí. Jordi Soto también nos saluda por aquí, que es miembro del canal también, muchísimas gracias, muy buenas noches. Tony Risco, Sergio Pérez también le tenemos por aquí, habitual en, en los cafés y ahora espero que también habitual en Entre Runners. Frank González, Juan García Saribia. Eh, ¿qué más tenemos por aquí? Multimedia, que dice que son las tres en México Centro. He querido poneros en la publicación de Instagram un poquito las, las horas de cada sitio, pero además como, por ejemplo, a lo mejor coges Argentina y depende si es de más arriba o más abajo, la hora varía, no he querido liar y entonces he puesto las 22 horas de España y ya cada uno desde eh, su lugar donde me estáis viendo, que sé que me veis de muchísimas partes del mundo, pues bueno, ya hacéis la conversión horaria y ya sabéis cuando empezamos. Aunque si en el canal ya sabéis, tenéis activas las campanitas, pues bueno, os llega la notificación de que, de que estamos en directo. David García, también. Buenas noches, David. Juan García, eh, ¿quién más tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver, que nos repita nombres. Pedro Martínez, buenas noches. Elkin Alevalo, que nos escribe desde Colombia. Muy buenas noches, Elkin. Daniel Guerra, aquí le tenemos también, miembro del canal, que nos saluda desde México. Tristes por decir adiós en el Mundial. ¡Ostras! Pues me, me he perdido, porque si te soy sincero, Daniel, estoy siguiendo básicamente los partidos de, de España. Y, y bueno, mañana sé que tenemos partido contra Japón, si no me equivoco en el que la victoria nos da el pase directo, el empate también nos vale y, y si perdemos mal asunto, mal asunto pero bueno, lástima lo de México, venga, ánimo y, y, y a seguir eh, a ver, Antonio Martínez también, Javier Muñoz muy buenas noches, Javier Javier yo no sé si eres tú, no lo sé ¿eh? que me ha escrito por Discord de forma privada que tenías problemas, que no veías las diferentes secciones del canal de Discord o algo así. No sé si eres tú o no, no lo sé. Si no, confírmamelo que igual me estoy equivocando de Javier. Pero como te escribí, te contesté y no me contestaste, ya no sé si eres tú o no, o, o no eres tú. Antonio Martínez, por aquí le, le tenemos. con Aquí tienes mi like con mi colacao en la mano. Qué grande, qué grande, sí señor. Vicente Mansilla, aquí le tenemos. Fijaros, Vicente Mansilla, nivel negro de miembro. Aprovecho que estamos con Vicente Mansilla y que estáis viendo que hay muchos miembros del canal, os explico básicamente, muy muy rápido, ser miembro del canal te aporta ahora pues una serie de ventajas en las que básicamente ya sabéis la historia, no voy a repetirme, qué pasó con los grupos de Telegram, lo pudiste escuchar en el anterior Café con Bifinisher, que fue el último episodio, y ahora tenemos el grupo privado de Discord. Que sepáis que tanto en YouTube como en mis redes sociales de Instagram y demás cuento básicamente lo mismo. Pero si queréis tener un grupo en el que podamos tener los códigos de descuento, las ofertas, sección de compraventa y además un grupo en el que estamos hablando quienes queráis un poco como lo hacíamos en Telegram, tenéis que hacerlo ahora en Discord. Y para poder tener acceso a ese Discord tenéis que ser miembros del canal. Es un precio de 1,99 euros al mes. Totalmente libre quien quiera hacerlo, quien no, no pasa nada, lo entiendo perfectamente, pero aquellos que os apetezca, bueno, pues estamos más en familia, somos muchos menos, pues hay un poquito de contenido más de valor en vez de, de tanta, un poquito tanta tontería que había antes que ya sabéis que hay, hay gente para todo y, y bueno, pues es un poquito lo que, lo que hay y los miembros del canal los distinguís por colores en función del tiempo que lleváis con nosotros, nivel negro es el máximo nivel que lleva más de un año como miembro del canal. Así que daros las gracias a todos los que con ese aporte económico me ayudáis a sustentar un poquito lo que es la plataforma, la comunidad y poder seguir creando contenido para todos vosotros. Y ahí iremos haciendo también sorteos entre los miembros y cositas de ese tipo. Así que desde ya, muchísimas gracias. Guillermo Serrano, buenas noches de runner, David Bautista, buenas noches a todos los runners y bueno, más gente que vais que vais entrando y Javier me dice que no eres tú, que debes ser otro Javier. Bueno, muy bien. Y nada, bueno, pues vais entrando para saludar. Pues bien, un poquito en este primer programa, pues es básicamente contestaros preguntas y respuestas. Si veo que no me dejéis ninguna pregunta ni nada, pues paso si queréis un poquito a, a detallaros. Eh, que sé que muchos estáis esperando los vídeos, mi opinión personal sobre cómo está funcionando el Apple Watch Ultra a nivel deporte. El reloj lo tengo aquí, lo estoy utilizando... Y bueno, pues os voy a... Hostia, qué pelos. Me estoy viendo los pelos ahí en el, en el monitor cuando me veo recto. Madre mía, qué pelacos. Pero bueno. Eh... Tenemos también por aquí, mira, Pepe Arcos que también entra. Buenas noches, Ángel Arroyo. Bueno, estáis entrando muchos, de verdad. Pues nada, saludos, saludos para, para todos. Y bueno, pues comentaros un poquito pues esas sensaciones, esas primeras sensaciones con, con lo que es el, el Apple Watch. Bueno, para mí, en primer lugar, pues comentaros que como toda marca nueva para mí, estaba habituado muy habituado a las plataformas de Garmin, de Coros y de Polar, pues evidentemente a mí, aunque yo soy del mundo Apple, del ecosistema de Apple, pues nunca he tenido un Apple Watch. Mi mujer sí que, sí que tiene uno, un, un SE. Y entonces para mí es completamente nuevo. La interfaz, la forma de moverte con los botones, todo lo que puedes hacer o no puedes hacer con él. Entonces voy descubriendo cosas. Eh, la idea de, este, de estos vídeos que os voy a sacar, de estos análisis un poquito... Básicamente es eh, plasmaros mis sensaciones del Apple Watch como reloj puramente deportivo, que es a lo que creo que nos interesa. No hay duda, yo creo que no hay duda, en que digamos que el Apple Watch ahora mismo es el mejor smartwatch que hay en el mercado. Es verdad que es un producto caro, pero es un producto que a nivel de smartwatch es brutal. Yo estoy viendo aquí en el día a día... Eh, todo lo que me llega todo lo que puedo ir a hacer con él todo, todo cómo puedo interactuar y, y es, es una auténtica pasada o sea, es, es, es brutal y, y eso no cabe duda pero mi, mi intención es para aquellos que tenéis dudas de si comprarlo, no comprarlo comprarlo más adelante ver qué, hasta dónde pueden llegar pues es analizarlo desde el punto de vista puramente deportivo hasta ahora tengo que deciros que yo tenía mucha ilusión en este reloj de hecho... Eh, agradezco de nuevo a Pepe por haberme dejado estas semanas para poder probarlo y, y, y ver de primera mano cómo funciona porque me estoy dando cuenta de que es un reloj que a ver, es mi opinión, ¿vale? le va a ir bien a unos tipos de usuario y no le va a ir bien o también a otros tipos de usuarios ya sabéis que yo siempre he sido de la opinión de que el reloj ya sea un reloj deportivo ya sea un smartwatch deportivo o lo que sea Creo que hay que tenerlo las 24 horas del día puesto. Uy, ¿qué ha pitado por aquí? No se ha capitado. Bueno, las 24 horas del día puesto. ¿Por qué? Porque cuando dormimos con él por la noche, cuando estamos trabajando durante el día, el reloj va contabilizando pues, nuestro, nuestro día a día, cómo estamos funcionando, las horas, eh, los pasos que damos, lo que es, pisos que subimos, pisos que bajamos, cómo estamos durmiendo por la noche y demás. Y todo eso en los relojes deportivos que utiliza el cálculo para ver cómo estamos recuperando, para ver un poquito cómo está siendo nuestra progresión y demás, pues bueno, eh, si no lo llevamos puesto, que somos de los que entreno con un reloj y luego cuando termino el entrenamiento me lo quito y me pongo pues, un reloj, un smartwatch tipo un Apple Watch, pues estamos perdiendo muchas métricas, sobre todo a nivel de recuperación, etcétera, etcétera, que el reloj no se entera y que no puede darnos. Entonces, eh... Para mí, el Apple Watch, de momento, a día de hoy, lo que he podido probar, por lo menos para mi perfil eh, como deportista, de momento a mí no me convence. Ya os lo adelanto. ¿Por qué digo esto? He estado probando eh, dos entrenamientos con él y un entrenamiento de fuerza hoy con la aplicación puramente nativa. En un principio tengo otras aplicaciones que he comprado y que he puesto, que además me habéis ido escribiendo por Instagram y me habéis diciendo tienes que probar esta, tienes que probar la otra. Sé que hay un montón de aplicaciones de terceros que evidentemente le dotan al reloj de funciones muchísimo mejores de las que trae de base, por así decirlo, del sistema. A mí me ha recordado mucho este reloj un poco a cuando hice el análisis y estuve probando el, el T-Watch 3 Pro Ultra. Tenéis el vídeo en el canal. Es un reloj que podríamos decir que es, entre comillas, desde luego, y guardando las distancias en todos los aspectos. Eh, igual que el Apple Watch es al iPhone, es decir, si no tienes un iPhone, olvídate del Apple Watch porque para vincularlo y para hacer todo te hace falta el iPhone. Pues le pasa lo mismo con el T-Watch Pro 3 Ultra, que necesitas un teléfono de Android y que yo no pude probar muchísimas funcionalidades de ese reloj precisamente por no tener un teléfono Android. ¿Qué ocurrió en aquel reloj? Bueno, pues un poco lo que creo que le pasa a la Apple Watch Ultra o una Apple Watch normal. La aplicación del sistema en sí es muy básica y necesitas utilizar, de, en este caso del App Store, aplicaciones de terceros para poder hacer más cosas o ver más información con el reloj. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Pues sea, para a mí se traduce en un lío, en un caos. Y me explico. Eh, me habéis dicho que para hacer eh, actividades de outdoor con el tema de mapas, poder configurar las pantallas de datos en función del tipo de deporte y todo eso debía de utilizar la aplicación Work Outdoors. Todo esto ya lo explicaré en los vídeos, con imágenes, con grabaciones y con cosas que voy grabando. Bien, la aplicación es una aplicación económica, son 6 euros lo que vale, y es verdad que le otorga un montón de funcionalidades que de por sí la aplicación del sistema carece. Me habéis dicho que en cambio esa aplicación, por ejemplo, no podemos ver datos ni como Vio 2 Max, ni podemos ver nuestro estado de recuperación, ni podemos ver muchas cosas... Y que para eso tengo que utilizar una aplicación que se llama... Os lo voy a decir, que la tengo por aquí. Que se llama... Que a lo mejor esto hay alguien que lo conoce nuevo. Athletic. ¿De acuerdo? Una aplicación que tengo ahí. Imaginar, me ha ido. Que se llama Athletic. Esa aplicación, también puedes hacer entrenamientos con ella... Y nos va a proporcionar información que no nos proporciona una aplicación como Workout 2. ¿Qué ocurre? A mí se me plantea ya la tesitura. Mañana salgo a entrenar. Bien, ¿con qué aplicación arranco? Arranco con la nativa del sistema, que no puedo personalizar las pantallas de datos. Por lo menos hasta ahora no, lo, no he encontrado la forma de hacerlo. Arranco con la actividad de correr de Workouts o arranco con Alitic. Y entonces me analiza otro tipo de datos. He descubierto que todas las aplicaciones utilizan como fuente de dato para importar información la aplicación de salud y fitness de Apple, que tenemos en el iPhone. Es decir, cuando terminamos con algunas de estas aplicaciones o con las propias del sistema de hacer un entrenamiento, todos esos datos se suben a la aplicación de salud del iPhone. Y el resto de aplicaciones que tenemos, si así se lo hemos indicado, pueden importar esa información, con lo cual podemos ir saltando entre aplicaciones para un poco ver toda la información que necesitamos. Pero para mí esto ni es intuitivo, ni es cómodo, ni nada de nada. He querido, por ejemplo, lo típico que hacemos muchas veces con la aplicación nativa, de, de cuando has terminado de entrenar, ver la actividad para ver el resultado. Bueno, pues en el reloj no la encuentras. En el reloj ya no está. Si quieres ver la actividad, te tienes que ir al teléfono y ahí puedes ver eh, pues toda la información un poquito de, la, de lo que has hecho, ¿no? de, la, de la actividad deportiva, a la manera en la que te lo muestra Apple. Pero no tienes lo típico como en el Coros o en el Garmin, que accedes aquí al historial y entonces tienes un historial aquí donde puedes verlo. He visto que eso, por ejemplo, sí que lo tienen las otras aplicaciones de terceros que tiene una parte que es el historial de entrenamientos donde ahí puedes verlo. Otra cosa, por ejemplo, que para mí personalmente, a lo mejor para otros no es el caso, pero para mí me ha matado mucho mucho, 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 es el que yo no he podido cargar mis planes de entrenamiento de Training Peaks. No ha habido manera. El reloj sí que cuando terminas te lo sube, te lo sube a Strava, te lo sube a Training Peaks, pero no he podido importar los planes de entrenamiento. Con lo cual, bueno, pues ahora porque voy comparando los dos relojes. Entonces pues hago a correr y el coros es el que me va marcando el entrenamiento que me toca en el día. Mañana, por ejemplo, me toca un entrenamiento en el que tengo que hacer, me parece que son 5 minutos o 10 minutos de calentamiento, que está ahí muy fácil, pero luego ya tengo que hacer cuatro bloques y me tengo, si no lo tengo programado me tendría que ir acordando aquí e ir dándole los laps correspondientes, a no, ser que, a no ser que me coja una de las aplicaciones de terceros y entonces me programe a mano cada uno de los entrenamientos que tengo que hacer. Y entonces sí que puedo seguir... Un entrenamiento, bien con la aplicación Analytic o bien con la aplicación de Work author. Como entenderéis, esto no, para, para mí, el cómo me muevo en el día a día y por eso digo que para mí no, no es muy funcional, no es muy cómodo. Fernando Joaquín Cretón, se ha suscrito al canal. Muchísimas gracias por la suscripción, Joaquín. Ahí digo Fernando, Fernando Joaquín. Eh, entonces, para mí eso no es no es muy práctico, vale, no, no no, no, es cómodo en el día a día. Por eso digo que este reloj, que es un pedazo de reloj, con un diseño increíble, con una pantalla que tiene 2000 nits, que es brutal, es un reloj que Apple ha dado o ha querido demostrar con su marketing un salto. Eh, como que nos metemos en los relojes más ultreros, más deportivos, pero yo, sinceramente, de momento y a día de hoy, y me queda mucho por descubrir todavía, y le estoy dando bastante caña para intentar descubrirlo. Yo, a día de hoy, no lo veo así. ¿De acuerdo? El tema de la autonomía, por ejemplo. Pues el tema de la autonomía lo visteis. Lo que ayer mismo, hostia, no os lo puedo enseñar porque lo tengo, lo tengo ahí en el, en, el, en el móvil. Me cago en la leche. Pero bueno, ayer mismo, a las 10 de la noche, me tocó ya poner a cargar el reloj. ¿Por qué? Porque me dijo que la batería que me quedaba en el Apple Watch Ultra era un 10%, inferior al 10%. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre en ese caso? Cuando tenía el Coros Apex 2 Pro con el 86% de batería. Y eso luego os publico la, la historia. ¿Qué ocurre con eso? Yo me levanto a las 5 y media de la mañana para irme a correr. Tengo dos opciones. O me quedo despierto esperando a que el reloj se cargue para que me lo ponga y me despierte mediante una alerta de vibración, porque si yo me pongo una alerta sonora y despierto a mi mujer, yo no sé vosotros, pero a mí me cuelgan de un pino. Entonces, yo me despierto, utilizo todas las alertas con vibración. Me levanto a las cinco y media, me cambio y me voy a correr. Si me voy a dormir y no me he puesto reloj en la muñeca porque se está cargando y necesito cargarlo porque si no, no lo tengo disponible para el, entre para el entrenamiento del día siguiente, dime a mí con qué me despierto. No puedo poner el caso sonora. A mí eso pues se me hace en mi día a día. Por eso digo que esto es algo muy personal. A mí eso se me hace mm, raro. Se me hace complicado. Entonces, el consumo de batería, pues... Yo lo he visto... Muchos me habéis dicho que es una maravilla. Mira, Carlos... Carlos eres el nuevo miembro. Se ha hecho miembro, Carlos. Oye, muchísimas gracias, Carlos, por, por tu membresía. Por aquí lo ponemos. Nuevo miembro. De verdad, muchísimas muchísimas Gracias. Pues, eh, lo que estaba diciendo, que, que la batería es bestial. Me habéis dicho algunos, hombre, una maravilla, dos días la batería. Ha durado dos días exactos. Me ha dado para hacer realmente lo que es todo el día funcionando con el reloj, sus notificaciones que llegan, música que he ido escuchando en el móvil, pero que desde aquí la puedes ir controlando, porque enseguida los pues se, se vinculan con él, ¿sabes? Todo para que puedas manejarlo. Pero han sido dos entrenamientos, un entrenamiento de una hora y cuarto... Y un entrenamiento de 48 minutos, con el modo GPS, como salga todo por defecto. El reloj va, de momento, como va todo por defecto, con la aplicación nativa del sistema. Entonces, pues bueno, sé que para muchos aguantar un Apple Watch dos días sin cargar, pudiendo entrenar con él, es una maravilla, pero yo acostumbrado a aguantar los relojes que le hago la carga una vez a la semana, entrenando todos los días y muchas veces duplicando entrenamientos, pues imaginar lo que significa eso, eso para mí, no? Entonces, claro, por eso digo que, que voy a seguir probando, voy a seguir haciendo cosas. Me voy a empezar a meter eh, a ver los datos, porque viene la otra. He querido extraer los datos que graba la aplicación de Apple, junto con los datos que me grabó la aplicación de Coros para una misma actividad. Los he ido a importar en la plataforma de Quantify Self -IO, que es donde yo comparo todo, y si eso os lo enseño, los datos de Apple me salen como si estuvieran codificados. No lo entiendo. O sea, yo he descargado el feed, y que me sube a Training Peaks. Y el de coro sale perfecto. El de Apple, mucha información. No puedo verlo. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Y ahora os voy respondiendo os voy respondiendo preguntas. Mirad, vamos a cambiar aquí. Y aquí lo, lo podéis ver. Quantify. Me voy a My Dashboard. Y aquí está eh, 29 y 29. En el, aquí veis que está el merge de dos actividades que me pone. Coros Apex 2 Pro. Y veis que aquí me pone. PeaceWare 100, eso es como él detecta el feed de, de la de la del Apple Watch Ultra. Bien, si entramos aquí y lo marcamos, vais a ver que vais a ver aquí lo que, lo que pasa. Bien, en naranja tenemos el Apex 2 Pro y en azul se supone que es el, el Apple Watch Ultra. Fijaros ya que en el tiempo que he estado corriendo, aquí me lo saca, aquí ya no me lo saca. Vale, aquí ya no me saca información, pero es que si bajamos por aquí, el recorrido solamente me saca en naranja, no vemos el recorrido del Apple Watch Ultra, veis que no, no, no lo saca. Aquí la información tampoco nos la saca, vemos todos los datos del Corosapes 2 Pro, pero no vemos lo de, lo de Apple. Y luego cuando venimos aquí, que hay una zona en la que podemos comparar detalle de estadísticas un poco las diferencias entre ambos relojes, sí que fijaros, me dice... ¡Epa! Espera. A ver si puedo bajarlo así para que no se baje la otra, ¿vale? Me dice, coros, eh, Nivel positivo, el me ha medido 21 metros, este 0, claro, me dice que hay una diferencia de un 200%. En cambio, media de altitud, 26, 22, aquí sí que lo ha medido. La cadencia, 91, y aquí me dice que 3, ¿vale? Esto es eh, por pie, ¿vale? Esto lo saca como, como polar, que lo hace por pie izquierdo y derecho, 99 metros son los 180, ¿vale? Eh, grado ajustado en pendiente media cua, al ritmo medio, vale 4.23 y como veréis aquí, 0, Me saca un símbolo raro. Eh, medio, no sé qué, 3.80 metros segundo. Aquí, nada. Pulsaciones medias, el coro es 154. El Apego Ultra no me saca la información. Fijaros, media, ves, ritmo medio 4.21 y aquí no me saca la información. La potencia aquí no me la ha medido, aunque luego son datos que sí que los ves perfectamente en su aplicación. Pero es como si estuvieran eh, como codificados, como que es incapaz de leerlo. Con lo cual, ¿ves? Me dice GNSS, distancia, la distancia medida por satélites, 10,98, que es el entrenamiento. Aquí me dice que cero. Pero en cambio luego, si te vas a la, a la actividad de la aplicación, sí que lo saca. Hay algunos datos que sí que saca y hay otros datos pues, que, que lo hace así. No sé. Una cosa, la verdad que una cosa muy, muy, muy extraña, con lo cual pues no he podido comparar. Seguiré probando a ver si puedo conseguir el feed de otro sitio. Si es que cuando lo sube a Peaks lo codifica, lo tergiversa pasa algo de algo, pero bueno, todo esto deciros que es normal cuando, cuando estamos probando pues pues un reloj, en mi caso, eh, un reloj de estas, de estas características. De momento es lo que hay. Hay más cosas que tengo que contaros, ¿vale? Hay, hay, hay más cosas. Yo os digo, como, como smartwatch es brutalísimo, o sea, es increíble, pero para mí de momento, a día de hoy, como reloj deportivo, de momento no me está convenciendo. Otra cosa completamente diferente es que este reloj vaya dirigido a una persona que no se pone ningún tipo de entrenamientos o que si se los quiere programar en una aplicación de terceros te los puedes programar y los puedes seguir, entrenamientos sencillos, que sales a correr dos o tres días a la semana, haces un recorrido libre, etcétera, etcétera. Entonces ahí, pues oye, es un reloj que lo vas a llevar las 24 horas del día puesto, que tampoco te va a importar mucho el tener que cargarlo cada día y medio dos días sin ningún tipo de, de problema... Y, y, que, y que en tu día a día sobre todo como smartwatch pues te va a funcionar de maravilla no entonces es eh, para ahí sí que lo veo pero al nivel yo al que yo me muevo personalmente de mis necesidades deportivas pues yo ahí sí que de momento de momento a mí no me no me cumple entonces nada vamos a ver por aquí qué me contáis y todas las preguntas mira tenemos también a Pablo, Pablo Chacón que también se ha hecho miembro del canal, Pablo muchísimas gracias tío por la membresía de verdad acordaros los miembros del canal que tenéis que vincular vuestra cuenta de Discord con YouTube si lo queréis y automáticamente tendréis acceso al grupo privado allí donde podemos donde podemos estar estar hablando bueno por aquí mucha gente que entréis a saludar, nos saluda a todos porque si no, no acabamos y ya sabéis que vamos con el tiempo un poquito controlado eh... Qué buena pinta tiene ese reloj. La pinta la tiene buenísima, de verdad, Luis. La pinta la tiene, la tiene increíble. Pero, pero vamos, en otros aspectos que está comentando, falla. Pepe dice: trabajando en el tema de Training Peaks para enviarlos en trenes al Apple Watch. Perfecto, no lo dudo, ¿vale? Eso es otra de las facetas que Polar también tiene que solventar. Los dispositivos de Polar te permiten subir, igual que el Apple Watch, la actividad a Training Peaks cuando ya la has terminado con ella. Pero no te permiten cargar la información de Training Peaks a tu reloj para que tú puedas, sin tener que programar los entrenamientos uno a uno, para que pueda cogerlo automáticamente y que puedas seguirlos y tenerlo todo, todo listo. Hoy en día, yo sé que, que a lo mejor estoy hablando de algo que dices, hostias, es que este tío es muy exigente, pero si queréis tomaros un poquito los entrenamientos en serio y sobre todo cuando entrenáis con algún entrenador, normalmente los entrenadores gestionan a sus atletas o bien con la plataforma de Training Peaks o bien ya cada vez empiezan a utilizarla más con la aplicación de Coros Training Hub, que es como un training Pix eh, para los relojes de, de Coros, ¿no? por así decirlo, para el ecosistema de Coros. Pepe dice que en cuanto sepa, nos dice, perfecto, el reloj es de, es de Pepe, vale el Apple Watch es de, es de Pepe, y, y bueno, pues estamos hablando, vamos hablando un poquito en el día a día para compartir impresiones y demás, y, y yo ya dije que iba a hacer, es que tengo, tiene que ser así, yo tengo que expresar mi opinión personal con el reloj, ya en el vídeo que subí ayer comentando mis primeras sensaciones ya me ha empezado a llover algunas críticas que es el mejor reloj del mundo que tiene una precisión increíble si sí, yo no lo dudo si sí, hasta ahora cuando he terminado los entrenamientos sí que tengo que deciros cuando me he puesto los dos relojes así y lo he comparado porque cuando has terminado el resumen lo puedes ver tengo que deciros que a nivel pulso que tenía mi duda por cómo eh, se balancea porque fijaros este movimiento ¿vale? ¿vale? A pesar de que lo llevo ya apretado, son 49 milímetros de, de... fijar, mira, me llega una notificación de Garmin Connect. Mirad cómo se ve. Si es que es brutal. O sea, es que, es que una solicitud de alguien que quiere conectar conmigo... Y mira, ahí Siri que me oye ahí para que... Epa, Siri, calla. Fijaros... Esto es increíble. Y el otro día, por ejemplo, no tengo puesto el plan de datos, o sea, no le he puesto lo de la SIM ni nada de eso, pero como voy con el teléfono todo el día encima, cuando me llaman, puedo contestar aquí y hablas directamente por aquí y la verdad que se oye muy bien. O sea, tiene un montón de detalles, vibraciones, los materiales, los acabados, es increíble. O sea, en ese sentido es una pasada. Pero, por ejemplo, son 49 milímetros de caja. Yo no soy de muñeca grande. Este es el aspecto que me queda el reloj. Fijaros cómo se ve, o sea, es que queda, queda muy bien. Pero a pesar de ser titanio, a pesar de ser zafiro, la parte de detrás es como si fuera cerámica. Me da la sensación. Esta parte de aquí atrás, fijaros, es como si fuera zafiro, cristal, tal, tal. Sí, cerámica, ¿veis? Con caja cerámica. Que fijaros los acabados. Bueno, pues este movimiento vale, del, del cabezal yo pensaba que podía estar dando problemas. Bueno, pues la medición de pulso es muy, 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 muy correcta. O sea, que ya tienen los algoritmos y todo para hacer esas correcciones, ya lo tienen muy bien muy bien estudiado en ese sentido Apple. ¿vale? Yo me creía que iba a dar algún problema y no. Yo cuando comparo los datos, a nivel de GPS, a nivel de cosas... Bien, no he podido compararlo, y eso os lo digo, soy sincero, no he podido compararlo a nivel de ritmos. Es decir, en el momento en que voy corriendo, por ejemplo, a 4.20, mirar la pantalla y ver aquí a qué ritmo voy con la aplicación nativa, no he podido. ¿Por qué? Porque no me he aclarado. O sea, eh, me da la sensación de que, de que los datos que nos ofrecen las pantallas de la aplicación nativa, cuando corremos, son todo números, están todos muy juntos con los campos de descripción de esos números. Tan, 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 tan pequeño que yo no lo veo. O sea, no sé qué el valor que estoy viendo, si se trata de un ritmo medio, si se trata de un ritmo total... ¿O qué campo estoy viendo? O sea, no 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 me aclaro a la hora de verlo. Y eso también es verdad que es eh, falta de costumbre. Porque cuando pasas a un nuevo sistema, también me pasó cuando pasé de Garmin a Coros, pues bueno, hasta que te aprendes un poco tu distribución de campos de datos, cómo te lo has puesto, etcétera, etcétera, pues bueno, ya sé que el de abajo a la izquierda es el ritmo medio, el de abajo a la derecha es el effort pace y cosas de ese tipo. Pues bueno, eh, cambia, es acostumbrarse, pero, pero no he podido ver a nivel de ritmo si cuando yo iba con este 4.20, este también iba a 4.20. Al final, conclusión es que eh, ritmo medio sí que sale bien, distancia recorrida también sale bien y pulsaciones medias, pulsaciones máximas también salen bien. O sea que los registros del reloj parece que son correctísimos, porque son los dos muy, 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 muy similares. Bueno, me alegro, Oscar, de que el cambio horario sea, sea todo un acierto, de verdad. Me alegro mucho de que, de que os guste. Fíjate, somos 87 personas en línea. O sea que para mí, una maravilla. Una maravilla. A ver, ¿qué me decís por aquí? Ramón Cruz dice la pregunta. Quizás es si puede competir con un Garmin Fenix. Yo creo... Deportivamente, a día de hoy, no. Para mí, no compite. No compite a día de hoy. Y si me va a llegar... Os tengo que decir, por cierto, que me va a llegar... Eh, esta semana finales o la semana que viene... Me llega el Garmin Enduro 2... Para meterle mano, que queréis que hiciera vídeo, review y todo, lo vamos a ver a fondo. Y la siguiente semana me llegará el Epix 2 otra vez. Sería ahora mismo el Epix 2, por su pantalla AMOLED, sería el reloj a competir con el Apple Watch Ultra. Y yo por lo que ya pude ver y analizar en el Epix 2, pues bueno, dos relojes de 999 euros, ahora mismo el, el Epix 2 se lo comería. Quiero deciros también que lo que he probado aquí con la aplicación de WordCast 2, es decir, la aplicación de terceros, os lo voy a enseñar para que lo veáis. Los mapas se ven brutales, pero brutales. Mirad, voy a poner aquí el, el, el modo mapa para que lo veáis. Fijaros. Es que si giro, se pone como una especie de modo... Mira, ahí lo veis el mapa. ¿eh? Y aquí con la rueda puedes variar más adentro y te puedes alejar también. Te puedes mover con el mapa. Va muy, muy bien. Los mapas son una pasada. Mira, vamos a, una, vamos a ir a una zona de tierra para que, lo, para que lo veáis de caminos y veréis cómo salen todos los caminos. Fijaros. claro que lo toco otra vez. Fijaros en las líneas de cómo salen los senderos, cómo salen los caminos. O sea, en ese sentido eh, está muy bien, y luego aquí en esta sí que puedes personalizar pantalla y tal, entonces una cosa es el análisis del reloj como viene de base, y otra cosa va a ser el análisis del reloj con estas aplicaciones de terceros y vamos a ver ahí dónde es capaz de llegar y entonces ahí sí que este Apple Watch Ultra quitando del tema batería, comparado evidentemente con Coros o con Garmin, vale que ahí sí que tiene la guerra completamente perdida ahí a nivel de todo eso ya veremos, por eso quiero ver cómo planteo luego los vídeos, porque claro una cosa es voy pelado y otra cosa es tengo un reloj que tiene posibilidad de ponerle aplicaciones mucho mejor que las que lleva de base y el reloj cambia mucho, pero mucho, 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 por lo que he estado viendo dentro de estas aplicaciones. Pero para eso necesito tiempo y vamos poquito a poco. De momento os hablo desde mi primera impresión de forma nativa, alguien que no se pone ninguna aplicación y escoge el reloj y se pone a correr y deportivamente dice, uf, pues me he quedado ahí un poco rarún. Ahora vamos a ver cómo podemos complementarlo con ese tipo de, de cosas. Pero eso lo iremos viendo. A ver, ¿qué más me decís por aquí? Por aquí preguntan, yo no lo sé porque no lo he utilizado, Multimedia dice, hola desde México, ¿sabes qué tal está funcionando la nueva banda HRM Plus Blanca de Garmin en cuanto a precisión en cinta? No lo sé, sé que la única diferencia que hay entre la Plus y la Pro es básicamente el formato en el que quitas la pila, que una va con tapa directa y la otra va con tornillos, pero a nivel de funcionalidad tendría que ir igual que la HRM Pro. No lo he probado en cinta, no puedo decirte, a ver si hay alguien que te lea y entonces puede, puede orientarte más o menos por dónde por dónde van. Daniel dice, Jorge, si puedes eh, hablar un poco del Effort Pace personalizado. Estoy con el ojo en el Apex 2 Pro. Bueno, pues mira, hoy Coros ha publicado una, una publicación en su cuenta de Instagram, Coros Iberia, en el que se ve a Emily y a Kylian corriendo y con una especie de call-outs, marcando un poco el ritmo al que van subiendo y el ritmo personalizado de e 4 Pace. Deciros que la métrica de e 4 Pace personalizada, es decir, lo que hemos hablado otras veces del rap vitaminado, está en estos momentos en versión beta. Yo lo tengo en versión beta y es verdad que hasta ahora mis pruebas, como estoy corriendo en asfalto y en llano, pues poco aporte tienen, porque realmente el potencial del e pace es para terrenos abruptos, subidas, bajadas, es decir, en montaña. Ahí es donde vamos a notar bien el effort pace Yo las próximas semanas me pondré con él, con, él, con todo el tema del E4Pace, y si eso pues ya vamos... Os explicaré, porque quiero hacer un vídeo específico de esta métrica que ya sabéis que la tenéis disponible de forma gratuita en todos los relojes de coros en las que se ha implementado. que Creo que son básicamente todos, o sea, que eso es una cosa que, que añadió coros como, como nuevo. Pero hablaremos de ella más adelante, ¿vale? Dani, cuando acabe ya la beta y esté cerrado y todo, y, y os enseñaré con vídeos, aunque sea andando por la montaña y, y trotando, cómo, cómo cambia y cómo hay que utilizarla. Muchísimas gracias, Marcos. Me alegro. Muchísimas gracias. Ramón Guzmán dice, "Uf, no poder personalizar las pantallas de datos ya me parece bastante grave y poco pro. Bueno, pues de momento en la nativa no. En la, con la aplicación nativa no. Con Word Outdoors, que no sé si estoy pronunciándolo bien, que mi inglés ya sabéis que es un churro, eh, con esa sí que podemos personalizar las pantallas de, de datos. Un verdadero lío, la idea es salir, darle marcha al reloj y ya está. Mi opinión. Tener los datos importantes a la mano y al terminar tener los datos más importantes para analizar. A ver, me imagino que las personas que ya están utilizando un Apple Watch Ultra o un Apple Watch normal, un 7u, 8 Es que también, a mí ahora me gustaría ver... De verdad os lo digo, es que no lo he tenido. Entonces no lo sé, pero por ejemplo... La aplicación Watch Outdoors, esa mi, mi mujer ya la tenía, yo la tenía comprada ya porque la, la quise probar en su, en su Apple Watch SE. El problema de ese reloj es un reloj de 38 milímetros de caja, es decir, súper pequeñito. O sea, ahí sí que se veía todo súper, súper, súper nano. Aquí luce muy, muy, muy bien. Entonces, mi pregunta es, si yo utilizo ahora una aplicación de terceros como esta, que me gasto 6 euros en ella y la tengo, y la puedo utilizar, por ejemplo, en un Watch 7 o en un Watch 8... ¿Qué me está aportando el Apple Watch Ultra? Aparte de que es más gordo y voy a tener más autonomía que la que me ofrece un 7 o un 8, eso está claro, una caja también 49 milímetros, más grande, pero ¿qué me aporta entonces ese salto de precio? De decir, no sé, el precio de un 7 o un 8, que sea en 500 euros, una cosa así, o sea, ¿tener que pagar el doble por qué? ¿Qué me, ¿Qué me aporta en ese momento entonces? Porque en la aplicación nativa para mí se queda corta y si utilizo una de terceros ya me ofrece un montón de cosas entonces, no sé a niveles de sensores a nivel de hardware, si ofrece alguna diferencia, me imagino que sí evidentemente, más batería, pero ¿llevará mejor procesador? llevará, no lo sé, es que ahí es donde ahí es donde quiero llegar y quiero ver pero bueno, iremos, iremos viendo pero de momento a mí sí que me parece un poco caótico en la mezcla de, de aplicaciones para, para tener que ir haciendo diferentes cosas diferentes cosas Pepe dice, con la nativa también puedes programarle los entrenes. Vale, está aquí. Con la app nativa sí, programarle los entrenes sí. Lo que, lo, que, lo que no puedo importarlos. O sea, tengo que hacerlo a mano. Es decir, yo ahora vengo aquí, le doy aquí, y yo ahora me puedo ir a... A ver, aquí hay un montón de deportes. Cuando hablamos de la nativa, estamos hablando de... de... A ver, le digo aquí correr, entro. Aquí está, ¿veis? Sí, libre, sugerido, distancia, ritmo objetivo, quiero calorías y personalizado. ¿Veis? Aquí me deja personalizado donde... Ahora veréis, a ver si esto lo hago rodar y entonces lo podemos, lo podemos ver. Ay, que se me ha ido a esta. Y esta no la quiero. Quiero esta de aquí. Abro la de entreno, ahí lo veis. Personal. Epa, joder, macho. Compli... Joder, qué complicado es para ver esto. Espérate que me aclare yo si la hago así es que no tengo puesta la cámara de, de arriba pero si yo ahora vengo aquí a la de entreno y me vuelvo a girar se me irá ahí, bueno no es bueno ahí sí que puedes programar en los entrenamientos pero bueno es entrar que por ejemplo Pepe tú lo sabrás mejor que yo los entrenamientos y los programas tienes que hacerlo todo en la pantalla del reloj, ¿no? O sea, es decir, tienes que ir poniendo ahí todo, todas las series, lo que tú quieras, tienes que ir haciéndolo ahí. Porque eh, no tienes una... O sea, yo no puedo cogerme, aunque sea en el móvil, programarme un entrenamiento en el móvil y que se sube y se sincronice. Tengo que hacerlo todo en el reloj. Contéstame si puedes, por favor. Y, y así vamos cerrando cositas. Es que, claro, me queda mucho por descubrir, ¿eh? Yo voy hablando de mis primeras impresiones, que ahora son unas, y a lo mejor dentro de una semana cambian completamente a medida que descubro cosas, ¿eh? O sea, que, que en ese sentido, yo os lo traslado ya lo que voy viendo. Y luego ya iremos viendo. Eh, a ver, ¿qué me decís por aquí? Eh, Bit, Bitvision dice, estoy por comprar el Istin 1 Solar. ¿Qué opinas? Pues que la familia Istin, a mí personalmente, no me gusta nada, 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 nada. No me gusta ni el diseño, ni ese circulito que tiene ahí aparte, ni nada, nada. No sé, yo iría más a por otro modelo Desde luego A ver eh, Carlos Pérez por aquí nos saluda Rodolfo Alexander dice Jorge, he probado el Apple Watch Ultra Y al configurar entrenamiento de intervalos Fue mucho más rápido que con el Garmin Forerunner 945 ¿El qué te refieres? ¿A programarte a Hacer ocho series de 400 metros? No sé yo, es que claro, es lo que te digo, que, que yo con Garmin estaba muy acostumbrado al ecosistema. Entonces sí que sí que lo hacía en un momento. Aquí a lo mejor ahora, pues a no estar acostumbrado al ecosistema, pues puede que me, que me cueste más. Pero vamos, que, que, que bueno, estoy viéndolo aquí. Si yo ahora le doy, es que a ver si puedo esperar. Voy a intentar un, dejarme un segundo. A ver si puedo. Si ponemos esto así, espero que no se me caiga, ¿eh? Voy a probar una, una idea. para que se me va. A ver ahí. Vale, mira, aquí a lo mejor se ve. Ya está Juanma ahí mandando, mandando historias. A ver, aquí. Vale, ahí, eh, ahí, lo, ahí lo veréis o no, más o menos. Vale, si yo me meto aquí, abro entreno, ¿veis? Personalizado y se supone que aquí yo puedo darle. Y entonces ya me dice 8 por 400 calentamiento y le dice por distancia, ¿vale? Echas para atrás y 1000 metros. ¿Dónde lo cambio? Aquí. Distancia, ¿vale? Quiero hacer un calentamiento de, yo qué sé, de, yo qué sé, 1390 metros, vale, ok, vale, aviso, ritmo, si queremos que nos avise de algo, ¿no? Pues si nos estamos, este aviso se aplicará a este intervalo, vale, solamente en el intervalo, que nos avise de algo, muy bien, ya tenemos el calentamiento. Y ahora, claro, un, uno, de inter, uno de intervalos es tan fácil como, a ver, ahí para que lo veáis, ahí. Es tan fácil como decirle, quiero hacer repeticiones, quiero hacer 12 repeticiones de distancia o de tiempo, lo que sea. Vale, recuperación, tanto. Muy bien. Y si quieres añadirle aquí más cosas, el título que le pongas, Vistas del Entreno. Y así es como se vería. Vale, entonces nos dice, ti, ti, a ah, editar vistas. A ver, Vistas del Entreno, Editar Vistas, Amigo. Aquí sí que puedo, del entreno sí que puedo, girar la corona digital corona, durante cualquier entreno. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, sí que veo que me va a permitir cambiar las pantallas del entreno. Vale. Aquí sí que veo que me permite. ¿Veis? ¿Ves? Pues esto, por ejemplo, esto yo no lo había descubierto en, los, en la parte de entrenamientos personalizados. ¿Vale? Fijaros, la, da un montón de información, ¿eh? Y, y está muy, muy bonito. Pero claro, ¿ves? Todo esto es, son las pantallas que salen de... Vistas del entreno, que supongo que serán las pantallas que van saliendo mientras hacemos cosas. El tiempo restante. ¿Esto cómo se cambia? Vistas del entreno. Gire la corona. Giro la corona. ¿O es, que, ¿O es que esto viene así y ya está? ¿Esto no puedo cambiarlo? Ah, ¿esto es lo que yo decía? ¿Esto no puedo cambiarlo? Métricas. Editar. Ah, vale. Esta de aquí, por ejemplo, si no quiero pulsaciones... Frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca máxima, frecuencia cardíaca media, vale, aquí sí que podemos cambiar cositas, bueno, vale, pues bueno, esto ya, ya iré viendo, a ver, que pongo esto así que no se me caiga la cámara, uh, ahí estamos de nuevo, bueno, pues entonces ahí sí que parece que podemos eh, hacer más cosas, bueno, pues lo que os digo, que, que tengo que ir, me hace falta tiempo, me hace falta mucho tiempo para ir aprendiendo todo bien lo, de, lo, del, lo del reloj. Dice Melio, dice, lo del Apple Watch es una pena porque todo lo que no es deportivo es una pasada, es, es brutal. Pero estoy de acuerdo en que para hacer deporte no es lo que esperamos, le falta un par de años. Bueno, sí, al final yo estoy seguro que Apple, si se ha querido meter, mmm, lo va a hacer a lo grande. Porque es que todo lo que hace, lo hace a lo grande. Entonces yo creo que, que, que va a acabar plantándole cara, cara interesante a a marcas como Coros, como Garmin y como, y como Polar. Seguro, 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 seguro. Seguro. A ver. Tengo que mirar, Ramón. Ridículo dos días de batería. A ver, es, es un reloj de pantalla AMOLED. Es verdad que comparado, por ejemplo, como cuando tuve el EPIC 2, pues era que él sí que dura más. También lleva la carga solar el que me mandaron y ese tipo de cosas. Pero bueno, me imagino que a lo mejor se pueden desactivar cosas o no no está recibiendo notificaciones todo el día pero entonces claro estamos perdiéndole muchas funcionalidades de smartwatch para las que está pensado el reloj pero bueno de momento es lo que es lo que es lo que hay la verdad que es lo que es lo que hay Vicente sí ya te lo comenté en Discord estabas viendo de comprarlo pero te dije de momento yo me esperaría Vicente yo tú tienes un Fenix 6 Pro es un buen reloj, de momento, puedes tirar con él perfectamente. Entonces, pues bueno, ya, ya irás viendo ya irás viendo tú. Yo, desde luego, voy a seguir investigando con él y iremos viendo y viendo cositas. Pero vamos, que a mí me hace mucha ilusión el que el reloj acabe aprendiendo a manejarlo bien, bien, bien y pueda exprimirlo, igual que, que os he enseñado a exprimir un, los relojes de la familia Garmin, pueda acabar exprimiendo un reloj de estos. A mí me hace mucha ilusión, porque a mí en el ecosistema mío la verdad es que me haría mucho, mucho, mucho papel. Y el tema de tener que cargarlo, pues bueno, si calculo para que no me pille por la noche durmiendo, que es tan fácil como decir, aunque en vez de un 10, me espero que le quede un 20, un 30, me lo pongo a cargar a las 7 de la tarde y me voy a la cama a dormir con el lindo entonces ya no tengo esos problemas de la alarma de violación, que al final son, son problemas menores que tú te acabas acostumbrando a tu reloj y, y, y ya está, y, y a funcionar. A ver... Eduardo Becerra dice, yo la verdad es que nunca he apostado por el Apple yo con mi 945 influenciado por el Titan y todos sus vídeos estoy encantadísimo yo tampoco nunca había apostado por el Apple Watch ¿eh? de hecho ya te digo, fíjate qué raro que con to teniendo todo iPhone, el MacBook Pro, el iPad o sea, todo, no haya, no haya ido por el Apple Watch pero es porque nunca le había visto que fuera un reloj lo veía siempre como smartwatch, no lo veía como deportivo sí, deportivo, salir, le pongo a correr, me voy a correr y ya está entonces, cuando salió y se presentó la Watch Ultra, viendo ya más cosas, yo en un principio me esperaba otra cosa. Pero ahora veo que necesitas, pues eso, necesitas de muchas aplicaciones de terceros para, para realmente exprimirlo al nivel de lo que hacemos con otros relojes deportivos. Y os digo que me queda mucho por explorar. ¿eh? Todo lo que estoy diciendo, de momento, cogerlo con pinzas, que ahora estoy diciendo una cosa y mañana descubro algo. O me siento un rato con, con Pepe, por ejemplo, que él ya lo maneja y demás, e igual que me ha dicho, oye, que sí que puedes programarlo entre Pues pum, y mi opinión cambia radicalmente, ¿eh? Pero bueno, yo tal cual me venga, os lo voy, os lo voy diciendo porque es también un poco la forma de compartir con vosotros el, el proceso, ¿no? De, de, Para que veáis que, que yo lo aprendo también sobre la marcha. Entonces, pues bueno, hay veces que a lo mejor te puedes equivocar. Dice Melio, dice, yo tengo el Apple Watch 7. Y lo he intentado de mil maneras, pero siempre vuelvo a Garmin y creo que me pasaré a Coros. Pues mira, un usuario ya que tiene un Apple Watch 7 y que acaba yendo a Garmin, pues bueno, ya dice... Y es tu reloj, ya dice algo, ¿no? De, de que a lo mejor te das cuenta de que a nivel deportivo, pues los otros te, te, te ofrecen más comodidad en ese sentido. Que es también lo que buscamos, ¿no? Que yo muchas veces lo que quiero es me levanto por la mañana, tengo aquí mi plan de entrenamiento cargado cojo, le doy al play en mi actividad deportiva, salgo a correr, cuando he terminado, me pongo aquí, análisis eh, historial del tal, vengo, me hago la foto, no sé qué, lo puedo ver, lo puedo analizar, perfecto, y a otra cosa, y ya está, no una, otra, otra, esto, aquello, no sé, me voy a mis witches, tengo los witches directo de, de cómo he dormido, de todo recopiladito, es que, no sé, eso hace mucho, y eso ya sabéis que, por ejemplo, entregar minicolos, pues esa forma de presentar la información es muy, muy, muy similar. Dice Carlos Férez. Hombre, yo creo que este reloj es para un perfil muy exigente. Para esos usos está el Apple Watch normal. Este tiene muchas funciones para deportes extremos. ¿Cómo? cuáles Carlos? El que... Profundidad. El que cuando bajes y, y te... Hombre, Destroyer. Ha donado 1,99 a través de un superchat. Coño, Destroyer, tío. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Ahí está siempre tú tu... Con tu super apoyo. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Destroyer. Lo que estábamos diciendo, eh, Carlos, eh, sí he visto que tiene una cosa de que cuando bajas en profundidad te va saliendo como un gráfico, un poco por lo que he estado leyendo, resistente a, a temperaturas extremas también. También no son estos relojes, también no son los relojes Garmin. Es que no, no te entiendo. ¿A qué te refieres con funciones para deportes extremos? Si nos orientas, de verdad que te lo, te lo, agradezco, te lo agradezco un montón. Deportes en desiertos o en la nieve, buceo. Sí, pero, pero ¿a qué te refieres? Cogerte, y, por ejemplo, hacer una, una maratón de usables con un Apple Watch, pero es que el que estés corriendo por el desierto, eh, con un Garmin o con un Coros también puedes hacer una maratón de usables en etapas y no tienes ningún problema y encima tienes más autonomía. Es que no, no sé. Por eso digo que a veces el marketing es muy bonito y depende cómo se plasme luego la realidad del día a día es, es otra bien, bien diferente. Yo no considero... Deporte extremo es que no, no entiendo. ¿En nieve? ¿En desierto? No sé. Eh... Dice Pepe, mira, hay que tener en consideración que la app nativa es muy básica, pero sí que recoge todas las métricas, V2 Max, etc. Lo que, lo que pasa es que las APIs de terceros no están muy bien desarrolladas. Hay que tener paciencia para el desarrollo de las nuevas apps que vienen. Vale, perfecto. Pues esto, por ejemplo te lo cojo exactamente igual que Coros. ¿vale? Coros es verdad que ha lanzado el Apex 2 Pro, el Apex 2, el Pod 2, en el que nos han prometido que están trabajando el tema del e space personalizado, el tema de pantalla táctil global en todo, no solamente dentro de los widgets, el tema de la posibilidad de crear rutas, en lo que habéis visto, en la aplicación que se importe luego directamente también dentro un nuevo sistema de navegación y cositas que irán llegando. La música en streaming tiene que llegar también, es decir cosas que van a llegar entonces aquí es que lo veo o sea, yo veo que, que Apple ha lanzado un reloj súper interesante de smartwatch en el que ahora necesita, a mí me da la sensación de que hemos cogido lo que ya teníamos desarrollado desde siempre de los Apple Watch normales del 5, del 6, del 7, del 8 lo hemos metido dentro del Ultra, pero estamos trabajando fuertemente para que de verdad el Ultra sea un reloj deportivo. Y para eso van a tener que trabajar ya no solamente aplicaciones de terceros, que las desarrollan terceros, sino dentro de la propia aplicación nativa para poder mmm, complementarlo y hacerlo más. Porque si no, ya te digo yo que yo no, no, no sé ahora mismo qué diferencias puede haber con otros, con otros Apple Watch más económicos. Mira, Daniel Sanz. Ya está por aquí, Daniel. Muchísimas gracias, tío, tenerte aquí. De verdad que, que se agradece mucho, 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 mucho. Miembro del canal también. A ver, Juan García. Por lo que cuentas, parece que Apple ha querido llegar como si fuera el rey del mercado. Que siempre lo es. Pero en este área hay marcas que llevan años dedicadas exclusivamente a este mercado. Bueno, podríamos decirle que es una, una descripción. A ver, Apple ha querido entrar al mercado haciendo su marketing. Tenemos un reloj mmm, con cuestiones. Es que, claro... A ver, es que yo no sé cómo explicarlo porque al no haber maneja... es que si hubiera manejado otros dispositivos de Apple Watch ahora te podría decir, ostra, pues realmente el Apple Watch eh, ha dado un salto muy grande en funciones, en métricas que nos ofrece, en funcionalidad respecto a otros Apple Watch. Como no lo he tenido, pues no puedo decirte. Pero para mí, Apple está diciéndonos que el reloj hace una serie de cosas que para mí no es ninguna novedad. Porque es que eso ya lo vienen haciendo otras marcas desde hace muchos años. Entonces, que tú, en tu segmento al que te dirigías, ahora esto sea extremo y sea mm, súper nuevo esa información, me parece muy bien. Pero, pero a nivel deportivo, todavía te queda. Es la sensación que de momento me da a mí. Y de momento, a día de hoy, te salvas, te salvas en que, en que mucha gente lo esté vitaminando con desarrollos de aplicaciones como las que os estoy comentando. ¿Por Porque hay que reconocer que la aplicación de Word Outdoors, este, es brutal. Es brutal todo lo que puedes hacerle ahí. O sea, ahí sí que directamente puedes hacerle un montón de cosas. Entonces, pero claro, entonces yo al final, ¿qué hago? ¿Estoy hablando de un reloj deportivo? ¿O estoy hablando de una aplicación para un reloj deportivo? ¿Me entendéis o no? O sea, yo ahora mismo, como reloj deportivo... Tenemos una caja de 49 milímetros, titanio, caja de cerámica, cristal de zafiro, con una batería que para mí deportivamente no vale, porque dura muy poco, y con unas, un sistema de actividades deportivas en el que correr, nadar, bicicleta, indoor, etcétera, etcétera, buen GPS, buen sensor de ritmo cardíaco, potencia integrada en la muñeca, y programación de entrenamientos para, para poder seguirlo. Y por supuesto, por detrás, un smartwatch brutal. Brutal como smartwatch. Hasta ahí, vale. Entonces, bien. Tema mapas. Bueno, pues si no es por aplicaciones de terceros, no tienes mapas, no tienes seguimiento de tracks, no tienes muchas funciones que te están desarrollando de terceros. Que es verdad que eso es válido, porque al fin y al cabo es loco, lo que va a funcionar el reloj, ¿no? Pero... Pero es como si Garmin, al principio, que, que pasara lo mismo. Garmin, acordaros, al principio no tenía potencia integrada en muñeca. Para poder utilizar la potencia en los relojes de Garmin, teníamos que utilizar un hardware de ellos, que en este caso era la cinta HRM, y teníamos que utilizar dentro de la tienda de Connecticut las aplicaciones de Power Run para poder tener los campos de potencia y que lo veíamos ahí como aparte para poder utilizarlos. ¿Qué ha hecho Apple al fin ahí Apple. ¿Garmin al final? Bueno, pues al final ha cogido lo de ese desarrollo que tenía de ahí, de terceros, de quien fuera, y lo ha, o lo habrá comprado o lo que sea, y lo ha integrado dentro del sistema. Entonces, yo no descarto que aplicaciones como estas que decimos de Word Autos, luego Apple lo acabe metiendo dentro del sistema y realmente haga un reloj súper potente, súper funcionar, y, y lo de la batería, pues bueno, a lo mejor me imagino que con otras configuraciones de pantalla que tengo que descubrir, podemos llegar a hacer que la batería bueno, pues nos aguante un poquito más de lo que realmente hasta ahora me ha durado. Pero claro, está un poco verde en ese sentido esas cosas. A mí es de momento la primera impresión que me ha dado. Que imagínate que es, oye, llegas ilusionado, te llevas a tu Apple Store o online, lo compras, llegas a casa, te lo pones y te quedas un poco un poco chafaete. Sobre todo si vienes de, de un Coros o vienes de un Garmin o, o de un Polo, a lo mejor no tanto porque no tengo lo de Training Peaks, pero claro... Mmm, te pasan ese tipo de cosas y dices, ostras, parece que haya ido hacia atrás. He ganado mucho como smartwatch, pero he perdido mucho a nivel deportivo respecto a otros. Es la sensación que a mí me ha dado de momento. Javier Moreno dice, entiendo que si le metes aplicaciones, la batería durará menos a no ser que estén muy bien optimizadas. Pues no lo sé. No lo sé. Tengo, habría que probarlo. Dice Pepe, exacto. Cualquier teléfono sin app se queda corto. La potencia se basa en las apps de terceros desarrolladas. Bueno, eso es lo que creo que está pasando con los relojes deportivos que son más smartwatch que relojes deportivos. Porque realmente a los Garmin o a los Coros o a los Polar, sin ponerles ninguna aplicación de terceros, ya dan un muy buen resultado deportivamente hablando. Es lo que, lo que pienso. Pero claro, se quedan más cortos hablando a nivel de smartwatch. Que claro, tenerlo todo en uno, yo entiendo que es muy complicado. Javier eh, Juan García dice que por esos precios no se puede, claro, es que además estamos hablando, no se puede dar un servicio tan básico, es que estamos hablando de 999 euros, es que no estamos diciendo, es que me ha costado 350 euros o 400 euros y tengo ahí eso, es que estamos hablando de 999 euros, yo ahora mismo, yo ahora mismo, por ejemplo, si disponiera de 999 euros, olvidaros de que no tengo reloj y me tengo que comprar ahora mismo un reloj en el mercado con 999 euros, yo ahora mismo me compraba un Epix dos lo tenía clarísimo tienes la pantalla AMOLED que se ve muy bien, como la que se ve este los mapas súper definidos posibilidad de ponerle mapas de terceros pagos en FC, música en streaming una duración de batería de unos 9 días aproximadamente que no está mal y también tenemos titanio zafiro no sé, en una pantalla de 1,3 pulgadas eh, si tuviera ese dinero yo ahora mismo lo haría por ahí Siendo, siendo usuario 100% de Apple. Ahora mismo lo que haría. A ver. A ver qué más tenemos por aquí. Dice Multimedia, dice, lo nuevo en la nueva HRM Pro Plus es que envía datos de ritmo y cadencia al reloj Garmin. Aunque me parece una respuesta atrasada y mediocre. Pero es que eso... Creo que la proa secas ya lo hace, ¿eh? ya te envía esos, esos datos, bueno, y la HRM run, en la cadencia y todo eso, o te refieres sin, sin reloj, no te entiendo lo que quieres decir, porque datos, los datos de dinámicas avanzadas de carrera a pie lo vienen haciendo la run, la tri, la pro, la pro plus. A ver... José Antonio Román dice, ves, yo he pasado de un Fenix 6 al Watch 7 y estoy encantado. Todo en la pantalla de reloj, sí. De momento desde el reloj, no. Todo en la pantalla del reloj, sí. De momento desde el reloj, no. no. No te entiendo ahí, José Antonio, qué quieres decir. Ah, vale, dice Multimedia, dice que lo nuevo del HRM Pro Plus es que envía los datos de ritmo y cadencia al reloj Garmin para entrenar en interiores. Aunque me parece una respuesta tardía y mediocre de Garmin al Coros Pod 2. Bueno, pues saldrá para, para solventar un poquito pues, esas funcionalidades que ofrece el Pod 2, pues evidentemente Garmin lo tiene que aprovechar con su, con su hardware. José Antonio dice: En todo se puede personalizar, tanto en entreno normal como en entreno personalizado. Se puede cambiar métricas, añadir o eliminar pantallas. Vale, vale, pues nada. En, en la del sistema, ¿eh? En la del sistema estamos hablando. Bueno, pues mañana le meteré, le meteré caña en ese sentido. Y lo miraremos. Y si es así, y yo no he sabido hacerlo, oye, pues yo pido mis disculpas y, y listo. Y se ve. Entonces, mm, mañana veré, porque es que mm, de momento no lo no, no he visto cómo hacerlo. Pero bueno, lo, lo miraremos. A ver, ¿qué más decís por aquí? Eh, Destroyer que nos saludaba, que nos había hecho un, un super chat. Luis Maturana, voy a por el Pace 2, a la segura. Y aquí hay una conversación entre Javier y, 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 Pepe, y Pepe Arcos, hablando de, de desarrollos, de política, de cómo funciona Apple y demás. Pero bueno, dice, a ver, oh, Jorge García, hola, yo uso el Apple Watch para el día a día, pero para entrenar el Forerunner 935. El Apple es para deportista principiante. Suerte con el nuevo proyecto. Bueno, pues un poco lo que yo comparto, de momento, de momento. Roger Sanz, le tenemos por aquí un saludo, un saludo, Roger. Pepe Arcos, brillo 2000 Nits, sometido a pruebas de altitud, alta temperatura, baja temperatura, choque térmico, inmersión, congelación y descongelación, impactos y vibraciones. Lo de la pantalla del brillo de 2000 Nits, ni qué decir porque se ve eh, increíble, o sea, increíble. Es que cuando ves estas pantallas, no quieres, no quieres saber nada de otras pantallas, ni trasflectivas dándole el sol, ni, ni, ni nada de nada. El resto de pruebas que me comentas, pues bueno, es que es lo que estamos hablando también muchas veces. A lo mejor un tío que se va a ir a hacer una expedición al Everest, pues todo este tipo de pruebas le pueden venir de maravilla. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, que voy a correr por aquí por mi zona y como mucho voy a Pirineos a hacer por allí, pues bueno, no, sinceramente, si lo tiene, perfecto, pero no, no es para mí no es eh, la decisión final que me haga tomar si compro ese reloj o no compro ese reloj porque me ofrezca congelación, descongelación, impactos y cosas de este, de este tipo. No sé, está claro que, que esto, como todo, tiene que tener su, su público y tiene su perfil. Pero yo, yo os lo cuento todo. Y luego ya cada uno, evidentemente, esto no se trata de decir, oye, es que yo estoy probando una peluco Ultra y hay que comprarse una peluco Ultra O si estoy probando... No, aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo tengo la oportunidad ahora de probarlo... Y yo eh, quiero transmitiros mis sensaciones que, que están siendo pues, pues, estos primeros días con el, con el reloj. Que evidentemente muchas de ellas, a lo mejor estoy comentando sensaciones que, que me están pasando cosas y que puedo estar equivocado por no saber hacerlo, que es normal cuando llegas a un ecosistema nuevo. Eso a mí al principio me ha pasado con Garmin, me ha pasado con Coros, y luego vas descubriendo cosas y dices, ostras, pues sí que puedes hacer esto, o sí que puedes hacer lo otro. Pues evidentemente me va a pasar lo mismo con Apple. Al no estar habituado al sistema del reloj, pues bueno, solamente la, ya me he hecho con los botones, cuál es para volver atrás, cuál es tal, eso ya me he hecho con ello. Pero claro, cuesta, cuesta un poquito, cuesta un poquito. Eh, a ver. Pidox dice: Hola, ¿sabes si Coros tiene o tendrá plataforma social como tiene Garmin, donde puedes ver las actividades de tus amigos? Gracias. Pues bueno, mmm, no lo sé de momento a nivel, la parte social de Coros no lo sé, tiene la parte de Coros Training Hub donde vinculas como entrenador, te puedes dar de alta como entrenador, puedes meter ahí a tus amigos si quieres y entonces ves sus entrenamientos, pero todo lo típico de dejarte mensajes, de invitar a desafíos y todo ese tipo de cosas que tiene el mismo Garmin en Garmin Connect, que yo sepa Coros no lo tiene y no sé nada, ¿eh? no sé nada de si lo va a tener o no lo va a tener de, de, de momento lo de la sirena sí que me ha molado. Pepe, el tema de la sirena en caso de que te hayas caído y tengas que avisar, el pitido ese que emite, que se oye un huevo, la verdad que eso me ha parecido una excelente herramienta de, de seguridad, ¿no? En caso de que tengas algún, algún problema. El tema del GPS de doble frecuencia, pues bueno, esto ya lo tenemos en, en otros relojes. Entonces eso no es... Y luego, 100 metros de profundidad, pues sí que... Lo mismo, por ejemplo... Se había comentado el día que hice el análisis de la PES 2 Pro que le habían quitado cinco atmósferas, Le habían dejado solamente a 5 atmósferas de presión, que significa que puede bajar hasta unos 50 metros. Y yo, por ejemplo, a mí, en mi caso, me sobran 47 de profundidad. Entonces, está bien en función de, de los que tengan que ir. Pero, por ejemplo, yo no soy. Yo no soy submarinista. Entonces, no sé ahora mismo, como monitor de buceo. Una persona que se dedica al submarinismo entre un monitor de buceo profesional de Garmin y el, y el Apple Watch Ultra, pues no sé qué carencias o qué debilidades o qué mmm, fortalezas pueda tener el reloj respecto a eso. Porque como no lo sé, no puedo compararlo. Entonces, pues bueno, es que ahí en ese sentido está complicado. Yo me voy a centrar en el correr, en el correr en asfalto y en el correr en montaña, básicamente. Podemos llegar a meter, pues lo quiero a ver si lo podemos vincular con un rodillo, podemos seguir entrenamientos en el rodillo, yo qué sé, todo eso lo quiero probar también con la plataforma de Swift, a ver si, si responde o no. Todas son cosas que me quedan por hacer y ya os digo que poco a poco os iré sacando los vídeos y os iré comentando, comentando cosas. Mario dice que complicado este horario pero presentes desde México, para salud. Paso a saludar, dejar el like, deseo esta nueva etapa... Veo después. Te seguimos, Crack. Muchísimas gracias, Mario. Y bueno, vamos a ir terminando, chicos, que llevamos ya una hora y seis minutos. Como habíamos empezado un poquito más tarde, pues lo hemos alargado un poquitín más. Pero, pero hoy el único día que hay que dormir, que mañana toca de nuevo entrenamiento. Y leo las últimas preguntas y, y ya está. Juan José Camarena dice, quizá bajo mi punto de vista, un pecado del Ultra es el formato rectangular. Y con esas dimensiones se vuelve poco estable los movimientos de las actividades. Tenderá a oscilar algo más que otros. Se mueve, pero yo por ejemplo el formato rectangular lo veo mucho más aprovechable en información que el formato circular. Las cosas como son. La pantalla en un formato rectangular no pierdes con los bordes como cuando pasa con los widgets que vas bajando. Yo en ese sentido la pantalla lo veo más aprovechable. Lo que pasa es que a lo mejor el tema de la correa o yo porque tengo el hueso de la muñeca o lo que sea es verdad que lo de la oscilación esta lo tiene. Eso sí que es verdad que lo tiene. Pero luego el reloj ha marcado bien ¿eh? lo que es el, el pulso. Entonces, bueno, ahí tiene barriga, si te das cuenta, para que apoyo. O sea, que por mucho que a lo mejor se mueva, siempre está en contacto esa, esa parte, de ese punto de apoyo, porque la verdad es que lo ha marcado bien. Así que, que bien. Rafa dice, personalmente creo que Apple nunca entraría a competir seriamente en el mercado de los relojes deportivos, ya que no es lo que los usuarios piden. Bueno, hay de todo. Yo, si me sacara Apple un super reloj deportivo a nivel de competir con uno de estos, mañana estaría en la tienda comprándolo. Dalo por hecho. O sea que yo creo que sí que lo, lo, lo pedimos. Roger dice: Ostras, estaba pensando en comprar un Apple Watch, pero después de ver tu review me lo pienso. Mejor un Coros por mi nivel. Pues a ver, tú con lo que corres y que creo que dedicas solamente a asfalto. Eh. Con un Pace 2 va sobrado, si lo que quieres es gastarte poco. Otra cosa es que quieras el reloj, pues por todas las funcionalidades adicionales y extras que te ofrece. En ese sentido, oye, y que no te importe gastarte el desembolso que, que es y, y ese tipo de cosas. Entonces, pues, pues bueno, pero vamos, que, que tú que te dedicas al asfalto, Roger, con un Page 2 irías, irías sobrado. Pepe dice que esas son las características técnicas a diferencia del resto del Apple Watch 7 u 8. Vale, o sea, que estamos hablando básicamente entonces, para que yo me aclare y entienda, estamos hablando a nivel de, de estructura, a nivel de resistencia, lo que es el reloj. Pero a la hora de deportivamente hablando entonces, a la hora interna, es decir, me voy a correr utilizando aplicaciones de terceros o utilizando aplicaciones del sistema, quitando del GPS de doble frecuencia que tiene el Ultra y que entiendo que no tiene el 7 y el 8 de Apple Watch el resto haríamos lo mismo entonces estamos, estamos eh, pagando prácticamente el doble de desembolso por, por, esa, por esa construcción, por esa robustez del reloj, entiendo cosas como lo de la sirena, que no lo tiene el 7 o el 8 que eso es seguridad eh, 100 metros de profundidad temperatura del agua, las capacidades de buceo, los impactos, la vibración en la congelación, la inversión o sea, lo que es estructura, y lo, evidentemente la pantalla de brillo de 2000 nits, que creo que las, las de los otros son de mil no si no me equivoco. Esta es el doble, si no me equivoco. O sea, que bien. Javier Moreno dice, ¿le llega la batería para 5 o 6 horas de bicicleta? Sí, sí que le llega, sin ningún problema, 5 o 6 horas de bicicleta te, te llega, yo creo que sin, vamos, sin ningún problema, el Ultra, sin ningún problema. Sí, sí, sí que te va, sí que te va a llegar. O sea, que muy bien. Piensa que yo estoy hablando de lo que me ha durado dos días haciendo dos entrenamientos, dos noches, dos días completos con, con sus notificaciones, con sus toqueteos, que ves esto, que ves lo otro y demás. O sea, lo que sabía es el uso cotidiano del, del reloj. Y bueno, titanes, pues nada. Espero que os haya gustado este primer episodio, primera bienvenida de Entre Runners. Se va a tratar un poco de esto, que es la idea, ¿vale? De... Si salen temas como el de hoy, pues que hemos hablado casi en exclusiva del Apple Watch Ultra, pues me parece estupendo. Y si mientras tanto me vais dejando más preguntas y más cosas y demás, pues bueno, las vamos respondiendo y demás. Se trata de tener pues, un espacio de un día a la semana para que podamos pues, interactuar, hablar entre nosotros de lo que básicamente queráis. En otras ocasiones, pues os contaré experiencias de cómo van los entrenamientos o cómo hay una prueba deportiva, lo que fuera. En definitiva, pasar un ratito agradable de una horita máximo de duración los miércoles a las 10 horas, de, a las 10 de la noche, hora española. Creo que por mi parte, nada más. Dice Pepe: dice, no te olvides de que puedes hablar por teléfono sin necesidad de nada más. Sí, sí, eh. El, 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 o sea, lo que es el LTE es decir, es la versión esta le, le pones la SIM electrónica y, y ya tienes el LTE también con lo cual, pues, eso se nota y luego, por ejemplo, aún llevando el teléfono que lo lleves detrás, puedes hablar ahí también como si fuera el este, si sí, funcionalidades fuera de lo que es el reloj deportivo es brutal, yo eso no lo pongo no lo pongo en duda, ¿vale? yo lo que quiero es pasar a analizarlo lo que es a nivel a nivel deportivo y luego, pues bueno, ya sabemos que todo el otro nos ofrece... Nos ofrece un montón de, de cosas. Pues nada, Titanes, que no quiero que se alargue más, que mañana me tengo que levantar prontito, 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 que me toca un entrenamiento un, poco, un poquito exigente y uno aquí que se levanta a las 5 y media de la mañana y ya son las 11 y 20 de la noche. De verdad, eh, este episodio, para no perder la costumbre, os lo dejaré en formato podcast para que lo escuchéis el lunes a las 6 y media de la mañana. Tardará un poquito... Pero lo tendréis en podcast, ¿vale? Para no perder la hora habitual de programación, la voy a hacer los lunes, los porque si me tengo que quedar ahora preparando el vídeo para que se suba el podcast y demás, al final me ha puesto las 50.000 y, y yo no descanso y mañana tenemos que salir a, a entrenar. Muchísimas gracias a todos los que os habéis hecho miembros, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí viendo el directo hasta el final, los que habéis dejado comentarios, los que habéis apoyado con vuestro like, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias y os espero a todos aquí de nuevo en directo el miércoles que viene a las 10 de la noche y como no, el resto de vídeos que voy a ir publicando durante esta semana en el canal. Por mi parte nada más titanes, nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos, hasta otra, chao, chao.